0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening, Europe. Mein Name ist Mikkel und mit mir hier auf meinem Schoß sitzt er, Andi. Andi, hallo. Hallo. Sitzt du auch auf deinem
1: eigenen Schoß oder wie? Das kann irgendwie gerade so ein bisschen so... Wenn man äh, die Beine mit mir auf meinem
0: Schoß sitzt auch. <lacht> mit mir hier sitzt auch.
1: Ah, okay. Ja, okay. Ja, ich dachte schon, ja. du machst irgendwelche ja. akrobatischen Übungen. Ja. <lacht>
0: aber wenn man die Beine überschlagen hat, ne, sitzt man ja auch irgendwie auf dem eigenen Schoß. Sozusagen, ja. Ach, aber ja. Das, darum geht es jetzt ja gar nicht. Nicht das in diesem Podcast, das ist eben für nee. andere Podcasts. <lacht> da <lacht> da <lacht> würden wir das jetzt bei. 20 Minuten lang ausrollen, aber hier ja. nicht. <lacht> <lacht> Ihr seid hier bei 12 Points, dem Podcast rund um den ESC. Und wir haben wieder eine wunderbare... Folge für euch vorbereitet, denn heute soll es um den nach Punkten schlechtesten deutschen ESC-Act seit, ich glaube, 1965 gehen. Also seit ganz Anfang an, wir haben ja
1: letztes Mal schon, äh, das ist jetzt ja wieder eine Folge, die alle hören können, ähm, mhm. wir haben ja letztes Mal äh, eine Folge nur für Steady-Leute, äh, Steady-Menschen ja gemacht, die uns da unterstützen. Da ging es ja um die Anfänger des ESC. Wie kam es eigentlich zum ESC? Das war ja 1956.
0: Genau. Das Und, <lacht> ähm,
1: genau, äh, das, ich wollte hier gerade nochmal die, die Brücke äh, bauen. Und äh, jetzt, also fast von Anfang an, der schlechteste Act aller Zeiten von Deutschland.
0: Ja, ich, ich frage jetzt gleich mal vorweg, weil ich habe das Thema heute vorbereitet. Hast du eine Ahnung, um wen es sich handelt?
1: Also man würde jetzt ja wahrscheinlich in den letzten Jahren Kram. Würde ich jetzt mal sagen, also Lord mhm. of the Lost jetzt nicht, glaube ich, weil die haben ja schon ein paar Punkte bekommen, ich glaube 20, äh, was soll wir dann, 2022 war es noch weniger, glaube ich, Malik Harris hat, glaube ich, noch weniger Punkte bekommen als Lord of the Lost, aber ähm, wahrscheinlich ist es dann doch irgendwo noch früher, würde ich jetzt mal einfach schätzen, irgendwann so in den 90ern vielleicht, aber ich sage jetzt einfach, um was zu sagen, sage ich jetzt einfach mal die No Angels.
0: Ähm, falsch. falsch. Also die nur Angels haben immerhin noch Punkte bekommen, denn der gesuchte Act, um den es sich hier handelt, der hat nicht einen Punkt bekommen, weder von Jury noch von Televoting, einfach mit null Punkten nach Hause gegangen. Das
1: ist ja wirklich sehr beschämend.
0: Das, also, ja. ja, und also ähm, ich weiß nicht, was du gleich sagen wirst. Ich werde gleich, ich, ich werde jetzt nicht hier irgendwie, ich weiß nicht, wie die Punktevergabe beim ESC hinauszögern, ich werde gleich den Namen sagen. Aber es hat mich doch gewundert, weil ich den ESC-Act eigentlich solide ja. fand. und ähm
1: Echt? Das ist dann gar nicht so
0: lange her, weil du dich dran erinnerst. Das ja. kann ja dann erst Ach, echt? Es ist das? Nee, es ähm, war 2015 äh, an sophie mit Black Smoke. Oh,
1: da erinnere ich mich noch dran, ja. ja. Ach, echt? Die hat keine Punkte bekommen?
0: Nee, die, die hat ähm, wirklich null Punkte bekommen. War in dem Jahr nicht mal das einzige Land mit null Punkten, denn ja. ähm, beim ESC in Österreich äh, haben unsere österreichischen Nachbarn auch null Punkte bekommen.
1: Moment mal, also ähm, im Jahr davor, 2014 war das dann, hat äh, Conchita Wurst mit Rise Like a Phoenix gewonnen. Und ja. im nächsten Jahr hat Österreich keine Punkte bekommen, nicht genau. einen.
0: ja Das muss ist, man ja
1: auch erstmal schauen. Also for, for, ist, from uh, hero <lacht> to zero, ne?
0: Ja, ist ein ganz guter Gag, weil 2015 Schweden gewonnen hat mit dem Song Hero. Ah. Ja. Hast du den vorbereitet? Ja, Aber trotzdem, klar. Trotzdem ist Österreich auf dem vorletzten Platz gelandet, weil und das muss ich mal eben in meinen Notizen nochmal nachgucken und richtig zitieren. In den Regularien war es so, wenn zwei Länder Punktegleichheit haben. Ähm, was ja bei also Österreich und Deutschland der Fall war, weil beide genau null Punkte hatten, ähm, das, dann wurde das Land mit der niedrigeren Startnummer besser gerankt. Und da Deutschland nach Österreich aufgetreten ist, ist Deutschland dann auf dem letzten Platz noch gelandet, ja.
1: ja das ist da ein komplett zufälliges äh, Ding dann am Ende. Das finde ich ja irgendwie doof.
0: Ähm, fand ich auch eine interessante Wahl. Ich meine, klar, man kann da nicht sagen, irgendwie das Land, das mehr Punkte im Televoting bekommen hat oder so, ne, weil ähm, wenn, wenn du nur null Punkte bekommen hast, dann musst du es irgendwo von abhängig machen. Ähm, ja, ja vielleicht, vielleicht sehen sie irgendwie einen früheren Start eben auch als Nachteil und sagen dann gibt es dafür noch den Vorteil, dass man dann besser gerankt wird. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, das, das war 2015 damals so. Und ähm, aber es ist, also, ich habe gestern im Zug von Leipzig nach Hause gesessen, ich hatte eine kleine Lesung in Leipzig. Ähm, und habe für diese Folge recherchiert und es ist ein kleiner Quell der Freude, möchte ich sagen. Also, dass ähm, oh, man da wieder ja. alles gelesen hat. Ähm, das, ich dachte, wir machen es heute einfach so ein bisschen chronologisch, gucken uns so ein bisschen an, wo kommt An sophie her? Wie hat sie sich dann für den ESC qualifiziert? Weil auch das ist ja wieder eine große Geschichte gewesen. Also, ich glaube, also, es gab nie einen krasseren Moment in der, den Vorentscheiden des deutschen ESCs.
1: Ach, ey, gu guck mal, also das ist ja richtig interessant jetzt. Ja, okay, ja, dann leg ja, mal los, ja. ich
0: bin sehr gespannt. Ja, also An sophie wurde in London geboren, 1990, ist dann aber gar nicht von mir so weit entfernt. Das ist eigentlich nur ein Steinwurf in Hamburg-Harburg aufgewachsen. Ähm, also Aha. norddeutsche Sprotte, so wie ich kann man sagen. Und hat mit vier schon Ballett angefangen. Also das ist auch was, was mir dann aufgefallen ist, irgendwie so Musik zieht sich bei ihr wirklich durch den ähm, kompletten Lebenslauf. Sie ist dann nach dem Abitur auch schon ähm, für eine Schauspielausbildung nach New York gegangen. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, so Schauspielausbildung in den USA beinh beinhaltet eigentlich immer Singen, Tanzen und Schauspielen natürlich. Wow. <lacht> <lacht> Was, so Schauspiel <lacht> nicht.
1: Was lernt man da nochmal? mal?
0: <lacht> ja, Moment mal, das, da war doch irgendwas. Ja, also ähm, hat da schon ähm, früh die, die Grundsteine gelegt eigentlich dafür und hat dann auch 2011 angefangen, irgendwie in Bars aufzutreten mit ihren Songs und 2012 dann ihr erstes Studioalbum veröffentlicht. Also, die war da schon sehr, sehr aktiv. Und dann kam das Jahr 2014, der September, und das fand ich auch sehr spannend. Da hat sie sich nämlich sozusagen schon für den Vorentscheid 2015 beworben, aber nicht für den Vorentscheid an sich, sondern für eine Wildcard, um am Vorentscheid teilzunehmen, denn scheinbar hat man zu der Zeit ein Clubkonzert vorher veranstaltet, wo insgesamt zehn Künstlerinnen angetreten sind, wovon dann eine ein Vorentscheid für den ESC, äh, ein, also einer ein Ticket für den Vorentscheid zum ESC gewonnen hat, also quasi ein Vorentscheid für den Vorentscheid, wow. Das ist jetzt, ja komplett verrückt. Ja, aber also ähm, ist
1: wie, also, ist generell mal die Frage würde mich interessieren, das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, aber da kann man sich auch mal mit beschäftigen, wie man überhaupt zum Vorentscheid kommt. Also zumindest damals. Ähm, also, also man bewirbt sich dann und dann kommt. ist da auch noch mal eine Vorauswahljury, die dann sagt, hier, also die sind haben es verdient. Also,
0: ja, das ist ja. mein Stand tatsächlich. Ja, ja, also mh, man bewirbt sich. Also hatte man ja auch dieses Jahr gesehen, ich glaube, da gab es ja sogar einfach so ein Formular zum Ausfüllen und dann wirst du irgendwann kontaktiert, dass du dabei bist. Oder, also so ein, ich glaube, da gibt es dann auch nochmal so eine Vorauswahl. Irgendwie kommst du mal vorbei hier beim NDR, ähm, darfst du einmal live spielen, irgendwie, dann gucken sie, ob du auch eine gewisse Bühnenpräsenz hast und so, ne? Also ich glaube, das ist schon wie so ein Bewerbungsverfahren für so einen Job dann.
1: Okay, aber ja. sie hat versucht, so ein bisschen eine Abkürzung zu nehmen und äh, diese Wildcard zu bekommen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung ist oder, also, oder eher ein Umweg quasi, weil sie hätte theoretisch ja auch direkt zum Vorentscheid zugelassen werden können. Aber vielleicht hatte sie dafür dann nicht die richtigen Kontakte, nicht das Netzwerk oder hat gesagt, hier, ich will erstmal beweisen, dass ich irgendwie beim Clubkonzert gewinne. Weil man muss auch sagen, also für dieses Clubkonzert alleine gab es wohl 1270 Bewerbungen. Oh, okay. ähm, ja wovon dann eben 10 ausgewählt wurden und ähm, ja sie gewann dann tatsächlich mit 24,1 Prozent hatte aber nicht also ist nicht mit Black Smoke angetreten sondern mit dem Song Jump the Gun
1: okay ja aber auch und ein Song von ihr dann logischerweise
0: auch ein Song von ihr und auch einer von zwei Songs, mit denen sie dann im März 2015 nämlich beim Vorentscheid angetreten ist. Das fand ich auch ganz spannend. Das war noch eine Zeit, und da erinnere ich mich auch noch dunkel dran, wo die KünstlerInnen mit zwei Songs angetreten sind. Mhm. Und dann wurde abgestimmt, welchen Song das Publikum besser fand. Und in dem Fall war das halt Jump the Gun und Black Smoke. Ähm, und was ich persönlich, ne, du kennst mich, ich bin alter Mittelalter-Nerd, Ganz lustig fand, in dem Jahr ist auch die Band Faun mit angetreten, ähm, die ich hin und wieder auch privat höre. Ähm, da sind eh auch noch so ein paar, ich will jetzt nicht sagen, Kuriositäten über die Jahre zusammengekommen, weil da so alles am Vorhandschein dabei war, weil Faun halt sehr gute Musik macht, aber jetzt nicht radiotaugliche Musik. Ja,
1: ja, damals ja. war man ja, was heißt damals, ist ja fast <lacht> immer noch so. Aber Wir erinnern uns auch sehr auf, <lacht> Ja, <lacht> auf radiotaugliche Musik war man da beim NDR wieder fokussiert. Das war ja vorher, glaube ich, jetzt eher nicht so, wenn man mal so die nähere Historie des ESC guckt, zumindest ja. was Deutschland betrifft. Aber ja, okay.
0: Ja, ja und jetzt kommen wir eigentlich zum äh, denkwürdigsten Moment der Vorentscheidgeschichte, geschichte so würde ich es nennen. Ähm, denn also sie kam ins Finale unter die Top 2, aber verlor dann. Also An sophie hätte, also es war nicht vorhergesehen, dass sie quasi für Deutschland beim ESC antritt. Erinnerst du dich noch?
1: Ich erinnere mich noch daran, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das da schon zusammen geguckt haben. 2015 nee, ist jetzt nicht. auch schon acht Jahre her. Aber ich, mhm. ich weiß, dass ich es gesehen habe. Und ich erinnere mich noch, ähm, dass äh, Ach, jetzt ist mir der Name entfallen. Andreas ähm, Kümmert. Stimmt, ja, genau. Ja. Dass er äh, eigentlich gewonnen hat, aber dann ist es doch ganz anders gekommen.
0: Ja, genau, der sah sich halt nicht in der Verfassung am ESC teilzunehmen. Ähm, und hat deswegen auch seinen Platz verzichtet und damit ist dann ja der neue erste Platz quasi an an Sophie abgetreten worden und ich fand ganz spannend ähm, im Finale haben tatsächlich nämlich 78,7% für Andreas kümmert gestimmt und 21,3 für an Sophie also mh, schon relativ eindeutig ausgegangen würde ich sagen. Ähm, ja. aber ja ähm, ja also das äh, also es war eigentlich nicht vorhergesehen sozusagen dass, dass sie uns da vertreten würde. Fände ich auch spannend. Jetzt sind wir in so einem What-If-Szenario. Ne? Was wäre gewesen, wenn Andreas Kümmert angetreten wäre? Ich glaube, das bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Und wir hatten eben schon mal das Thema Radiotaublichkeit. Ich habe da nochmal entdeckt, in Deutschland erreichte Black Smoke nämlich die Höchstplatzierung 26 in den Charts und konnte sich da fünf Wochen halten. Ich weiß nicht, ob man beim NDR damit so zufrieden war, mit Platz 26.
1: Äh, ja, ich. Äh also ich, ich, ich bin gerade hier im äh, Wikipedia-Artikel von Andreas Kümmert. Ja. Und äh, der hat ähm, äh, März 2015, also ungefähr zur, also kurz vorm ESC, hat er auch eine Single veröffentlicht. Heart of Stone, die war auf zwölf.
0: Genau, <lacht> mit der hat er da teilgenommen. Also,
1: ja, also da, ja. die war alleine schon äh, sehr viel weiter vorne in den Charts.
0: Ja, und wenn ich das richtig nachverfolgt habe, hat er so auch sein Ding anschließend gemacht. Ne? Also der spielt Konzerte und so. Dem, dem scheint es gut zu gehen. Also war vielleicht die richtige Entscheidung für ihn.
1: Ja, also hier steht auch, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ähm, wusste ich nämlich auch nicht, er hat die Wahl abgelehnt, um zum ESC zu fahren, aus, äh, aufgrund einer Angststörung. Also der hatte ja. Panikattacken und hat deswegen gesagt, nee, das, das will er lieber nicht machen kann man sich natürlich fragen, warum er dann überhaupt beim Vorentscheid teilgenommen hat, äh, warum ihm das erst dann später aufgefallen ist oder zumindest, dass er das dann erst angegeben hat. Aber vielleicht hat er gedacht, er wird gar nicht gewinnen. Mhm. Ähm, aber so oder so, also Ann-Sophie fährt jetzt also zum ESC.
0: Genau, Ann-Sophie fährt nach Wien, ist ja nicht so weit von Deutschland. Also da kann man ja ähm, mit der Deutschen Bahn von Berlin aus, glaube ich, gibt es eine Direktverbindung. Also ganz entspannt. Und der ESC 2015 ist an sich eigentlich schon ähm, ein interessanter ESC. Ähm, weil als ich gesehen habe, wer den unter anderem moderiert hat, äh, dachte ich, das gibt es doch nicht. Die kenne ich doch noch von früher. Nämlich Arabella Kiesbauer. Ah, ja. Ja, die hat Talkshow, Talkshow Arabella auf ProSieben moderiert. Ähm, also ja, die hat, Arabella
1: ja. Kiesbauer, nur äh, das ist, die hat äh, ist in Deutschland bekannt für genau das und mhm. hat sich in Österreich eine Zweitkarriere aufgebaut, die äh, ihresgleichen sucht, sozusagen. Also äh, das, das weiß man in Deutschland, glaube ich, gar nicht so. Ähm, aber die ist da sehr bekannt.
0: Ja, ich, ich glaube, sie ist auch Österreicherin, ne? Also
1: Ich meine schon, ja.
0: Ja, sonst also hätte man sie da wahrscheinlich auch nicht hingestellt bei einem der größten Fernsehevents des Jahres. Naja, ähm, aber 2015 auch das ähm, Jahr, in dem das erste Mal Australien teilnimmt und meines Erachtens damit auch das einzige Jahr, in dem es okay war, dieses Meme zu posten, ähm, wo Australien direkt neben England ist. Ähm, ja, also auf das, der Google
1: Maps Karte, ja.
0: Genau, das, also in dem Jahr okay, anschließend nicht so okay. 27 Länder im Finale, das waren so viele wie noch nie tatsächlich und Du hast es mir eben schon vorweggenommen, Gewinner des Abends ist Schweden mit dem Song Heroes von Manz Zelmerlöf. Ah ja. Kennst du, ne?
1: <lacht> ja, ja, ist doch, ja, ist noch im Ohr.
0: Ja, ja ähm, also wir, wir hatten es ja eigentlich schon, ähm, wie, das denn, wie der Abend für Deutschland verlief, nicht sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, ob du den Song noch im Ohr hast, aber ich... Ich finde nee, ihn eigentlich. Ich habe ihn nicht mehr. Ich, ja. ich,
1: ich höre mal kurz parallel ein bisschen rein. Während ja, die, also für alle, die
0: sich das nicht vorstellen können, ich finde, er hat so ein bisschen was von so einem James Bond-Intro. Also natürlich relativ schlichte Bühnenshow, wie sich das für Deutschland gehört. Ähm, auf der Bühne stehen, ich glaube, neben Ansofie noch vier weite Sängerinnen. Es ist so ein, ach, so ein etwas rauchiger Popsong, ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich finde, ich kann ihn mir ganz gut in so einem James Bond vorstellen. Im Hintergrund fünf große Lampen, die das alles so von hinten anleuchten. Ein bisschen schwarzer Rauch, wenig überraschend für euch jetzt. Ähm, aber genau, schlicht und schön, viel schwarz. Ähm, ich, ich fand ihn, ich weiß nicht, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Also er geht irgendwie ins Ohr, fällt da nicht negativ auf, ähm, verschwindet aber auch wieder, bevor er irgendwie anstrengend wird.
1: Ja, also ich äh, habe hier gerade noch mal den laufen lassen, so ein bisschen durchgeskippt. Ähm, die Performance ist leider sehr statisch, muss man vielleicht dazu sagen. Also mhm. sie steht da die ganze Zeit nur da vorne rum. Und es wirkt auch so ein bisschen so, als ob sie sich da nicht so ganz wohl fühlt, möchte ich jetzt einfach mal da rein interpretieren. Also äh, Auftritt, so wenn man den Ton nicht anhat, sozusagen, hat man den wirklich so sofort wieder vergessen. Diese Lampen auch im Hintergrund, die du gerade so äh, umschrieben hast, das sind auch die Lampen, die man äh, bei jedem zweiten YouTuber im Hintergrund sieht. Ja, das sind so, äh, ja, die, die, ich weiß nicht genau, ob die einen Namen haben oder so, aber ihr wisst, glaube ich, jetzt, was ist, was wie die aussehen. Also die, ja, die, die sind da ist, kurz ist vorher nochmal schnell toll.
0: bei Ikea durch die Abteilung, durch die Lampenabteilung gegangen und haben gesagt, guck mal, die, die kannst du im Hintergrund gut aufstellen. So sieht es ein bisschen aus, ja. Genau,
1: ja, also es ist relativ unspektakulär, äh, unspektakulär was den auftritt, ähm, Betrifft, was den so was der Song, der ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man den jetzt nochmal so hört. Also, oder?
0: Ja. Ja. Also, ich finde, das also ist immer noch. Ein ja, gut, daran. <lacht> daran haben wir uns ja gewöhnt, oder? Also, ja, das, das stimmt. Dass das, das wir sagen, also, so schlecht war es jetzt nicht. So. Es war jetzt auch nicht das Beste, aber so schlecht, das haben wir nicht verdient, ja. Das ähm, kennt man ja und immerhin in dem Jahr ja nicht als einziges Land. Österreich hat uns da Gesellschaft geleistet. Ähm, wie gesagt, dass wir dann auf dem letzten Platz gelandet sind. Das liegt dann an den komischen Regeln. Ähm, aber ich äh, war dann neugierig. Ähm, ich wollte nämlich herausfinden, ähm, wo Deutschland gelandet wäre, wenn man entweder nur nach Jury gegangen wäre oder nur nach Televoting, weil man kennt das ja. Ähm, nachher reicht es nicht. irgendwie. Man kommt nirgendwo in die Top 12, ne? weil es sind zwölf Punkte, die jedes Land kriegen kann und <lacht> das 13. bekommt keinen Punkt mehr. Also ähm, wenn man da nicht reinkommt, gibt es halt keinen Punkt und dann kommt es halt manchmal zustande, dass man irgendwie immer kurz davor ist. Und ich fand das ganz interessant. Ähm, wenn es nur nach der Jury gegangen wäre, dann wäre Deutschland tatsächlich auf dem 20. Platz gelandet. Also Von immerhin. 27? nicht. 25? Genau. Ja. Also schon, mhm. schon ganz gut. Ähm, Televoting immerhin noch Platz 25. Ähm, also wäre auch nicht ganz leer ausgegangen, immerhin. Ähm, ja. Aber ja, es liegt halt an, an dem Punktesystem des ISC. Ähm, dass wir da dann leer ausgegangen sind. Und man sieht halt auch, es kam offensichtlich nicht so gut an beim Publikum. Ähm, aber die Jury fand es jetzt nicht komplett scheiße. Also ja.
1: Okay, ja, also, dass da wieder eine Diskrepanz da ist, das sind wir ja gewöhnt, aber die ist gar nicht so groß diesmal. Also wir nee, genau. wir ein bisschen mehr äh, bekommen, aber es war jetzt auch keine Glanzleistung.
0: Ja, und wir hatten gerade eben Jury, fand ich noch ganz cool. Ich habe dann noch mal schnell geguckt, wer saß eigentlich in der deutschen Jury und unter anderem saßen da Mark Forster und Ferris MC. Fand ich irgendwie auch eine tolle Mischung. also
1: <lacht> Interessant, wo sie die ja. wieder hergehabt haben, aber
0: okay. <lacht> ja, ja ja aber wie gesagt, ähm, ja da sind wir mit null Punkten rausgegangen, ein äh, schwarzer Tag für Deutschland. Ähm, ich Black denk, Smoke, ja. Ja, <lacht> <lacht> Hinterher wird man sich wahrscheinlich wieder gefragt haben, woran hat es gelegen ähm, Ich glaube, das Jahr darauf hatten wir doch, oh, wie hieß sie denn, wo die alle gemeint hatten, sie sieht aus wie ein Pokémon. Ähm, Was? Die sieht aus wie ein Pokémon? Wir hatten ein Pokémon beim ESC? Nee, also das war dann der Gag auf, äh, auf Twitter, dass die dann immer gesagt haben, hier Jamie Lee mit Ghost, ja.
1: Ach, ja, oh, da, ach, guck mal, das ist alles so, hat man alles schon wieder vergessen irgendwie leider. Aber ja, du hast recht.
0: Ja, ähm, wenn ich's, ich guck gerade noch mal, okay, sie ist 26. geworden mit elf Punkten. Ich vermute mal, dass es in dem Jahr 26 Länder gab, die teilgenommen haben.
1: Ja, es gab 26 Finalisten, auch da sind wir dann leider Letzte geworden in dem Jahr.
0: Ja. <lacht> okay. Aber
1: mit elf Punkten. Immerhin. Aber
0: dann ist es mehr als null, also ja. immerhin. Ja, ja, ähm, ich wollte dann aber nochmal, ich fand es natürlich spannend auch zu gucken, wie hat sich denn ihre ähm, Karriere nach dem ESC weiterentwickelt. Man hätte jetzt auch sagen können, ey, keine Ahnung, ähm, sie hat beschlossen, sie lässt es alles, macht eben eine Tischlerlehre oder so. Ähm, aber äh, ich finde schön, sie hat der Musik nicht den Rücken gekehrt. Ähm, also sie hatte selbst gesagt, dass sie daran einige Zeit zu knabbern hatte, aber ähm, 2016 bis 2018 hat sie dann erstmal ein paar... Konzerte gespielt mit kleiner Besetzung. Ja, das braucht man sich jetzt nicht so groß als irgendwie Hallentour vorstellen oder so. Eher eine kleine Clubtour. tour Und 2021 war sie dann noch mal bei Voice of Germany tatsächlich. Ich, du guckst es vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Nee, ja, ich habe noch nicht eine Sekunde von Voice of Germany in meinem Leben jemals gesehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bereue es nicht, auch wenn ich weiß, ja. dass viele Acts, äh, die auch für den ESC relevant sind, irgendwo bei The Voice of Germany starten, wie zum Beispiel auch Andreas Kümmert, habe ich gerade eben gelesen, war auch bei ähm, The Voice of Germany. Ich weiß nicht, ob er gewonnen hat, ich glaube schon. Äh, aber da starten viele Karrieren, er nahm ja. daran
0: teil. Ja, okay. Ich finde das total spannend eigentlich, weil genau meistens funktioniert es ja andersrum. Erst sind sie bei Voice of Germany und dann kommen sie irgendwie zum ESC oder zumindest zum Vorentscheid. Ähm, in dem Fall war es jetzt aber andersrum und sie hat tatsächlich alle vier Juroren dann auch überzeugt und kam bis ins Halbfinale. Also ähm, oh. das ist deutlich besser als der letzte Platz. Ähm, und ich glaube, sie sagte auch irgendwie in irgendeinem Interview, dass ihr das so ein bisschen Selbstvertrauen wieder gegeben hat und dass sie das so gebraucht hatte, ähm, um sich in ihrer Musik, sage ich mal, bestätigt zu sehen. So. Und ähm, ich glaube, da darf, sie sich, also da darf sie dann auch so stolz auf sich sein, überhaupt ja zum ESC geschickt zu werden. Wir hatten es vorhin 1270 Bewerbung, unter dem man dann erstmal ausgesucht wird. Also, irgendwas muss man da ja schon richtig machen.
1: Das heißt aber, sie hat das wirklich, das hat ihr ein bisschen zu knabbern gegeben, dieser. Ja, diese also, Punkte dann schon. ich habe
0: auch gleich noch ein Zitat, das, das würde ich dann so als, als Abschließer machen. Ich würde noch gerne kurz erwähnen, dass sie seit 2018 tatsächlich auch in Musicals zu sehen ist. Also, sie hatte dann eine Rolle im Musical Flashdance 2019, 2020. Dann als Indigo, Indigo in dem Musical, und jetzt würde ich mir wünschen, du müsstest es aussprechen, Cirque du Soleil, Paramour. Paramour? Aha, Paramour. Ja. ja,
1: keine ja. Ahnung. Aber ja, vom, ja. vom Klang habe ich es schon mal gehört. Ja, <lacht>
0: ja. <lacht> gerade, gerade ist sie dann noch am Staatstheater am Gärtnerplatz München und Oldenburgisches Staatstheater, wo sie dann auch auftritt. Und ich war dann noch mal auf ihrem Instagram-Kanal. Am 7. Juli könnt ihr euch auf eine neue Single von ihr freuen. Hier ist Moves. Ja. Ah. Ja, ja, sehr also, schön. Also, ich äh, finde es tatsächlich schön auch zu sehen, dass sie sich davon hat, trotzdem nicht irgendwie entmutigen lassen, ähm, das alles aufzugeben. Glaube ich, also, was ich auch verstanden hätte, wenn man sagt, so irgendwie, ich bin jetzt durch mit dem Thema, weil ich glaube, das ist schon heftig, sich so, so einem großen Publikum auszusetzen und dann mit null Punkten tatsächlich nach Hause zu gehen. Ähm, mag ich mir nicht vorstellen, ähm, aber sie hat sich davon nicht unterkriegen lassen, was ich sehr schön finde.
1: Ja. Ähm, also man muss natürlich dazu sagen, äh, sie hat ja weder bei dem Song Black Smoke, ich habe das jetzt eben nochmal bei Wikipedia nachgeguckt, sie war weder eine der Autorinnen noch äh, Produzenten. Also ich weiß nicht, inwiefern sie da, ob ihr das Lied quasi zugeschrieben wurde. War, das war doch so, oder? Damals, dass die Lieder feststanden, es wurde nur der Act gesucht, der das Lied singt. Kann das
0: sein? Oh, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dann, dann haben sie quasi einen Song mitgebracht. Ich glaube, bei ihr war das Jump the Gun. Und dann gab es noch einen Song, ähm, ja, den sie ihr sozusagen gegeben haben, weil sie den passend für sie fanden. Aber ich meine auch gelesen zu haben, dass sie ganz froh war, dass es Black Smoke geworden ist, weil sie sich mit dem wohler gefühlt hat.
1: Ja, also hier steht, ähm, der Titel sollte ursprünglich gar nicht für sie sein, sondern für Ivy Quainu, wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, auch Voice of Germany-Gewinnerin. Ähm, das heißt, der Song wurde ihr ja eh so ein bisschen ja, gegeben und ist dann vielleicht gar nicht so ihre Musik, ich weiß es nicht. Wie vielleicht viele Songs haben wir Zwei nur? Ja. <lacht> ähm, ja. Aber also, das, dann, dann ist es vielleicht gar nicht, da muss sie sich ja gar nicht so die Schuld selber geben. Ja. Letztendlich kann man da auch ja niemandem die Schuld geben, wenn man irgendwie da nee. den letzten Platz macht. Weil, ähm, ja, das ja ist ich hatte ja eben ein schon internationaler Wettbewerb.
0: erwähnt, ich habe noch ein Zitatblatt dabei, weil sie war im März 2023, also gar nicht so lange her, ähm, im Interview bei Merkur, ähm, anlässlich ihrer Rolle da am Staatstheater in München. Und zum ESC hat sie gesagt, ähm, ich weiß nicht, was damals hinter den Kulissen passiert ist. Ich weiß nur, dass Deutschland fast jedes Jahr die gleiche Erfahrung macht, ganz hinten zu landen. Und dass ich diese Erfahrung eben auch einmal machen musste. Das Schlimme daran war, keine Kontrolle zu haben über die Ergebnisse, über die Ereignisse in Wien und über die Zeit danach. Wenn ich mir das Video von heute anschaue, dann bin ich stolz darauf, dann denke ich, hey, du warst 24, hattest keine Ahnung von nix, hast dich dahingestellt und deinen Job gemacht. Aber der ist hier ist für mich abgehakt. Ja, also so blickt sie da okay. jetzt mit ordentlich Abstand drauf.
1: Ja, das ist aber generell sehr interessant, dass ähm es da so, eine, so ein Interview gibt und da sich auch dann jemand mal geäußert hat, der beim ESC nicht so gut abgeschnitten hat. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Acts ist, die dann ja. da auch äh, relativ weit hinten gelandet sind, ob es da auch so O-Töne gibt oder ob man da eher nicht mehr so nachgefragt hat.
0: Ich glaube, sowas verfolgt einen. Also sie hatte im Interview auch, als es dann ähm, zum ESC kam, ähm, stand da auch irgendwie sowas wie Lacht, ich liebe diese Anmerkung immer, in lacht in war ja klar, dass diese Frage kommen muss oder so. Ähm, also sie, sie scheint es ja gewohnt zu sein, dass es irgendwie früher oder später auch mal um ESC geht.
1: Gut, das ist natürlich einer der größten Musik, äh, größtes Musikevent der Welt, wenn nicht sogar das größte Musikevent der Welt. Und ähm, da tritt man irgendwie vor... 100 Millionen Menschen live auf, das ist natürlich ja. klar, dass man dann darauf angesprochen wird, egal ob man da Erster, Fünfter, Zehnter oder Letzter wurde, das ist einfach schon ja, eine krasse Leistung, überhaupt da dabei zu sein. Unabhängig davon, ob der NDR das den Vorentscheid jetzt organisiert oder <lacht> jemand anders das macht. Das muss du trotzdem erstmal schaffen. Und du warst dann ja trotzdem besser als also vielleicht jetzt nicht als Andreas Kümmert, weil der hat zumindest den Voreinscheid gewonnen, aber zumindest besser als sonst alle anderen. Ja. Und bist, wenn du dann halt Letzter wirst, mein Gott, dann hat es halt nicht sollen sein. Und dann war vielleicht auch das System auch so ein bisschen unpassend für dich als Act. Da, wenn man schon einen Song bekommt, der eigentlich gar nicht für einen gedacht war, ist das kann man ja auch mal hinterfragen, ob das so sinnvoll ist, dass dann äh, An sophie den Song überhaupt gesungen hat. Aber gut, also ja, ja. Das ist ja, ist ja jetzt auch nicht so super schlimm.
0: Nee, also keine Ahnung. Ich, meine Theorie ist auch, ähm, dass es den Ex... Ex, wow, Ex nee, ich wollte jetzt nicht Ex sagen, auf, also nicht Eier ah ja, auf Englisch, sondern den KünstlerInnen. Ja. <lacht> Zum Glück ist der ESC nicht so international. Man muss nicht so viele Fremdwörter benutzen. Äh, dass es den KünstlerInnen in der Regel auch nicht unbedingt schadet, auch wenn sie da Letzte wären. Ich glaube, es ist trotzdem eine sehr große Plattform, mit der man da auf sie aufmerksam machen kann. Und natürlich gibt es hinterher immer viel Häme und so ich Glaube und ich hoffe, dass das auch etwas ist, worauf man vorbereitet wird, dass das passieren kann. Das wäre mal total spannend eigentlich, oder? Ob der NDR mit denen vorher auch so Workshops macht und sagt so, ey, wir glauben daran, du wirst gewinnen, aber für den Fall, dass du es nicht wirst und dass du vielleicht Letzte wirst mit null Punkten, ähm, machen wir mal jetzt hier einen kleinen Workshop mit dir, wie man solche Sachen irgendwie nicht an sich heranlässt oder so. Das eigentlich wäre das voll wichtig, oder?
1: Ich vermute es fast nicht. Ähm, weil da wird vielleicht dann gesagt, ne, äh, du kennst ja, Deutschland hat in den letzten Jahren ja immer nicht so viel gerissen. Kann sein, dass das ja auch passiert. Aber wer weiß. So, Ich glaube, dabei bleibt es. kann mir ja, wollen wir mal nicht, nicht von ausgehen. <lacht> 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 oder? <lacht> nee, also ich glaube, dass, äh, das wird nicht passieren. Kann ich, also glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube schon, dass man da so ein bisschen sich selber überlassen ist. Aber du hast natürlich auch eine gewisse Verantwortung, wenn du da mitmachst. Das sollte dir auch bewusst sein, wenn du schon diesen ganzen Prozess durchläufst mit Vorentscheid und Vorvorentscheid und ähm, dann da auch sich dann auch, auch proaktiv dazu entscheiden. Gerade wenn man als Beispiel jetzt die, die letzten Jahre nimmt, wo man immer letzter geworden ist. Das kann halt passieren und dann muss dir das auch bewusst sein. Aber natürlich, wie du dann damit umgehst in dem Moment, das kann man natürlich überhaupt nicht äh, vorweg sehen. Ich, weiß, ich glaube sogar, es könnte sogar immer schlimmer werden so für die Acts mit der ja. Zeit. Ähm, weil je öfter Deutschland schlechter wird, desto mehr wird dann ja dann wieder drauf rumgehackt. Ähm, wohingegen, wenn man, wenn es einmal so einen Ausrutscher gibt, vielleicht das noch irgendwie so ein bisschen mehr verziehen wird. oder so. ich, ich weiß es nicht. Es ist schwer, sich da reinzudenken.
0: Also ich, ich komme eher von der anderen Seite. Ich glaube, vielleicht reagieren wir da mittlerweile dann auch gleichgültiger, weißt du? Dass das jetzt nichts so Besonderes ist, mhm. sondern so, ja, ähm Jetzt geht es denen wie den anderen 20 quasi. Ähm, da sind sie dann einer von vielen. Ich glaube aber zumindest, dass das Internet das nochmal ein bisschen schlimmer macht, ähm, weil du es jetzt natürlich sehr viel direkter mit. Ne? Ähm, wobei jetzt bei Lord of the Lost hatte ich halt auch gesehen, da gab es sehr viele Solidaritätsbekundungen im Nachhinein. Also sehr viele Leute, die meinten so, ey, habt ihr nicht verdient, ihr wart deutlich besser. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel in Lord of the Lost... Ähm, für die war es eine wunderbare Bühne, um auf sich und auf ihre Musik aufmerksam zu machen. Und da wird jetzt keiner, der die Musik vorher nicht gehört hat, ähm, sie deswegen auch nicht hören sondern ich glaube, es sind eher noch ein paar mehr auf sie aufmerksam geworden. Nee, keiner, der die Musik vorher gehört hat, wird sie deshalb nicht hören, das wollte ich sagen, Ich genau. wusste so irgendwas an dem Vergleich jetzt hinkt, sondern ich glaube, <lacht> es werden eher noch ein paar hinzugekommen sein, die sie vorher nicht gehört haben und die sie jetzt durch eine ESC kennengelernt haben, auch wenn sie jetzt Letzter geworden sind. Also, sie haben jetzt nicht unbedingt im Anschluss die Karriere von einem Manneskin hingelegt, aber ähm, ich glaube, geschadet hat es denen auch nicht.
1: Würde mich auch interessieren, also ja, stimmt, es würde mich auch interessieren, ähm ob sie dann auch irgendwie so Anschuldigungen oder so bekommen hat, weil sie eben ja eigentlich den Vorentscheid gar nicht gewonnen hat. Da kann sie ja nichts für, dass ja. dann da zurückgetreten wurde und dass sie als zweite logischerweise dann hinfährt. Das ist ja klar. Ähm, aber würde mich trotzdem interessieren, ob es Leute gab, die einfach dann gesagt haben, ja, du hast ja eh nicht gewonnen, warum machst du das dann überhaupt? Und war ja klar, dass du dann verlierst, wenn du vorher schon nur Zweite wurdest. Aber auch gleichzeitig würde mich interessieren, ob der Andreas Kümmert Vorwürfe bekommen hat, so nach dem Motto, du bist jetzt dran schuld, dass äh, Deutschland so weit hinten oder auf dem letzten Platz gelandet ist, weil du ja, du hättest ja eigentlich für uns fahren sollen, das wäre ja viel besser gewesen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mindestens so Vorwürfe bekommen hat, von wegen, warum ist er dann überhaupt angetreten? Ähm, hätte er mhm. doch vorher wissen können. Aber ich glaube, ich keine Ahnung, du meinst ja schon, hat schon mal bei Voice of Germany teilgenommen, also er wird diesen Medienzirkus zumindest kennen. Ähm, aber vielleicht hat er das unterschätzt, was das mit dem ESC bedeutet und der Druck, wenn du da dich europaweit präsentierst und vielleicht ist ihm das erst in der, im Vorentscheid gewahr geworden und dann hat er gehofft, dass. Ähm, dass er nicht gewinnt, vielleicht hätte er sich einfach versingen sollen oder so, weißt du, also
1: <lacht> extra schlecht singen ja, genau. warum nicht, aber
0: ja, ja also ich, ich glaube, da kann man schon
1: irgendwo sagen, ja, warum fällt dir das dann erst dann ein oder so oder warum hast du dann erst was gesagt aber man kann sich in so einen Menschen ja nicht reinversetzen und äh, er wird schon seine Gründe dafür gehabt haben, weil ähm, er macht ja weiterhin Musik, es scheint ihm ja es hätte ihm ja eigentlich nur gut getan eine größere Bühne zu bekommen, egal welchen Platz man bekommt, das hast du ja eben schon gesagt, egal ob man Letzter wird oder Erster. Äh, ja. Mehr äh, Öffentlichkeit, dann hören auch mehr Leute deine Lieder ähm, und finden da irgendwie Gefallen dran. Also ich glaube, da jetzt so direkt da einen Vorwurf zu machen, ist dann auch ein bisschen schwierig, weil äh, der hatte schon seine Gründe, denke ich.
0: Ja, äh, denke ich auch und ist ja auch cool, wenn er das dann kommuniziert und da auf seine eigene Gesundheit achtet. Eigentlich sehr gesund, also von daher, ähm, aber ich finde auch schön zu sehen, also ich fand es ist beim Recherchieren sehr interessant irgendwie, ähm, wie das alles so zustande kam, erst mit dem Vorentscheid, dann Andrea Kieselbauer, die es moderiert hat, ähm, ne, Punkte für Deutschland, zumal Sie ja in der Show, ähm, waren Sie in der Grafik tatsächlich noch auf dem vorletzten Platz, das wurde dann erst im Nachhinein korrigiert, dass Sie noch auf dem letzten Platz gekommen sind
1: wie ärgerlich.
0: Wahrscheinlich musste dann beim, bei der, beim Ebu erstmal selbst jemand irgendwie nachgucken, hat da irgendein so staubiges Buch aus dem Regal geholt und gesehen: Oh Gott, nee, Deutschland ist auf dem letzten, weil Fall, ähm, im Falle der Punktegleichheit der ähm, Act höher, niedriger gelenkt wird, so rum, ähm, der früher angetreten ist, ja. Ja, also das
1: ist das, also das ist das Einzige, was mich jetzt so richtig da auch fast schockiert, schon dran, dass das, es keine andere Metrik gibt, wo man dann entscheidet, außer äh, die Startnummer. Also das, ich weiß nicht, ob das immer noch so gilt, aber das kann man vielleicht auch mal ändern.
0: Das ist der eigentliche Skandal am schlechtesten Eck von Deutschland ja. quasi. Ja, finde ja. ich schon. Ja. Ach, sehr gut. Ja, ähm, Cool, das war es eigentlich so an sophie Wie gesagt, ähm, wenn ihr mal wieder bei ihr reinhören wollt, sie macht noch Musik, sie ist auf Bühnen zu sehen. Ähm, und wir machen auch noch andere Sachen, nämlich hier bei 12 Points. Ähm, wenn ihr das Format cool findet, wenn ihr sagt, irgendwie die beiden sind sympathisch, dann gibt es zwei Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Einmal ist es das ganz klassische Bewerten. Ihr könnt uns irgendwie fünf Sterne geben, einen Daumen hoch. Oder uns auch einfach, wenn ihr uns irgendwo trefft, auf die Schulter klopfen und sagen, weiter so. Da freuen wir uns auch drüber. Ähm, andere Möglichkeit wäre, ihr unterstützt uns bei Steady. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Dort gibt es zwei exklusive Folgen pro Monat. Ähm, wenn ihr ab 5 Euro dabei seid, bekommt ihr also den ganzen Monat jede Woche über schönen ESC-Content von uns.
1: Genau, das heißt, das nächste Mal, dann nächste Woche mit einem... Äh ja, äh, exklusiven Inhalt zum ESC. Was das wird, das hört ihr dann. Ähm, alle anderen müssen sich jetzt noch zwei Wochen gedulden, bis zur nächsten Ausgabe. Ich und was das ist, das hört ihr auch dann. <lacht> ich ich sage nur einen Namen, Freddy Quinn. Ja, es wird interessant. Äh, und <lacht> ich, ich werde aufblühen. Aber ja, ja äh, hören wir drauf. dann rein. Ja, äh, danke schön, Mikkel, fürs Vorbereiten. Das war sehr interessant. Sehr gerne. Und äh, ja, dann, dann hören wir uns in einer nächsten Folge wieder.
0: Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war
0: 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.